0: Si le rendez-vous tech vous distrait, vous amuse ou vous informe, n'oubliez pas que vous pouvez le soutenir financièrement avec Patreon sur patreon.com slash rdvtech. C'est le seul moyen de financement de l'émission, donc c'est grâce à vous que l'émission existe. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Jordan Ngata, Eki Langhar, Damien Villa, Jeff Lebrun, Olivier Jandel, Simon et Nolan Rigaud. Merci à vous tous de soutenir l'émission et de lui permettre d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet, gadgets, toutes les semaines. Je suis Patrick Béja, aujourd'hui on va vous parler euh, bah, d'impressions que j'ai sur des appareils que je viens d'acquérir. Le Xiaomi Mi A1, un smartphone très bon marché mais d'assez bonne qualité. Le Google Home Mini, l'Oculus Go. Et puis après on passera aux news traditionnelles, des informations sur euh, ce qui se passe chez Microsoft, ce qu'ils ont de prévu au niveau matériel pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et puis des, des petites news et rumeurs qu'on a comme d'habitude. Et pour m'accompagner dans cette aventure technologique, j'ai le plaisir de recevoir Marion. Comment ça va, Marion
1: eh bien, Écoute, la forme, la forme, euh, euh, contente d'être là, contente d'être de nouveau dans l'émission. Pour tous ces sujets intéressants,
0: n'est-ce pas Bon, intéressant, on espère en tout cas. Euh, ah, il début... y a des bonnes
1: choses quand même du côté de Microsoft. Ça va être euh, sympa comme discussion.
0: Ouais, ouais. Il y a des choses euh, qui sont bon. On va, on va vous laisser euh, <rire> le, le euh, comment dire On fait juste ce petit teaser et puis on vous laissera découvrir ça juste après. Euh, alors, on va se lancer euh, peut-être immédiatement sans autre forme de 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 preview. Euh, j'ai acquis plusieurs petits appareils, et vous savez, dans cette émission, on ne fait pas vraiment de tests de produits, hein, c'est pas le, le but. Mais de temps en temps, quand on a des nouveaux appareils intéressants, et ben, j'aime bien vous en dire quelques mots. Et c'est euh, l'occasion aujourd'hui avec le Xiaomi Mi A1, le Google Home Mini et l'Oculus Go, comme je le disais, et le Xiaomi Mi A1, bah, je voulais commencer avec ça parce que j'avoue que je vais pas faire de, vous faire attendre plus longtemps. Je suis hyper, hyper impressionné par cet appareil. C'est un smartphone, donc, de la marque chinoise euh, Xiaomi, dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois parce qu'elle arrivait en France, euh, bah, au mois de mai, je crois, ou début juin. Donc, il vient d'arriver, ça devait être au mois de mai. <rire> Et le Mi A1, ce n'est pas un flagship, ce n'est pas un appareil même, j'irais a priori, milieu de gamme, puisque c'est un smartphone sous Android à moins de 200 euros. On peut même le trouver à 150 euros si on cherche bien. Et là, forcément, Marion, tu te dis mais attends, Patrick, qui, qui a un iPhone 10 euh, qu'il qui adore, forcément, on lui donne un petit téléphone à 150 euros. Euh, ça va être une, une sorte de, de cale pour, pour une table, pour
1: lui. <rire> non, mais je suis euh, intriguée, je suis intriguée. Combien de temps, euh, depuis combien de temps tu l'as
0: Alors, je viens de le récupérer il y a quelques jours à peine. Donc, euh, c'est vraiment des impressions, euh, des premières impressions, comme pour tous les appareils dont je vais parler là. Mais euh, ouais, a priori, toi, si je te dis, téléphone Android à 150 euros, tu penses à quoi Genre, quelles sont tes, tes, tes premières idées qui te viennent à l'esprit
1: euh, Moi, la première question que j'aurais, c'est la surcouche. Ah, euh, comment comment ça se passe? Euh, c'est quoi l'expérience? Parce que après euh, voilà, je suis pas je prends pas beaucoup de photos euh, avec un smartphone, donc ça me gêne pas qu'il y ait des compromis de ce côté-là, euh, parce qu'il y aura forcément des compromis, mais euh, le premier critère moi c'est la, la qualité de la surcouche.
0: Eh bien, écoute, c'est justement une excellente question parce que pour un téléphone Android, j'en ai, bon, j'en avais testé avant, mais là, c'est mon premier vrai Android. Eh bien, figure-toi que c'est un téléphone Android One qui est cette initiative de Google qui euh, essaye de, de faire des partenariats avec des constructeurs pour des Androids bon marché, mais avec l'expérience Android pure. Donc, c'est euh, la surcouche, il n'y en a pas. C'est juste Android, Android, comme on pourrait l'avoir sur un Nexus, quoi. Donc, ah bah là,
1: euh, tu, tu me donnes envie, là, tu... Euh, vraiment... Euh, un je très, fais vibrer très bon ton
0: cœur, c'est ça ah Oui. Eh <rire> bah écoute, euh, franchement, comme je le disais tout à l'heure, je suis hyper, hyper impressionné. Pour résumer mes impressions sur ce téléphone, euh, alors oui, moi j'aime beaucoup mon, mes téléphones super haut de gamme. Mais si je devais utiliser euh, que ce téléphone comme mon téléphone principal, si demain tu vois il y avait une épidémie euh, comme dans un film de, 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 de comment dire euh, d'apocalypse de zombies et tous les téléphones du monde se faisaient infectés par un virus euh, <rire> qui, les, qui les désactivait, à part les téléphones à moins de 200 euros, et ben franchement ce Xiaomi là, euh, je serais pas du tout malheureux de l'utiliser. C'est, pour le prix bien sûr, mais même comme téléphone tout court, une expérience hyper, hyper satisfaisante. Alors oui, comme tu l'évoquais, il y a évidemment des euh, compromis. L'appareil photo n'est pas le plus incroyable, euh, la, même au niveau du processeur, ce n'est pas le plus rapide qui soit. Euh, on a euh, l'écran qui n'est pas un bel écran OLED, c'est un écran LCD de qualité quand même correct. Hein, il est assez brillant, euh, il est assez euh, lumineux. Et, mais bon, euh, c'est vrai que ce n'est pas un écran OLED ou même un écran LCD de super qualité comme on peut trouver sur les téléphones très haut de gamme. Mais franchement, un téléphone comme ça, moi, j'aurais pensé qu'il coûterait, euh, que ça serait un milieu de gamme et encore un milieu de gamme des téléphones qui sont euh, un petit peu bon marché, mais qui offrent une expérience euh, bonne pour le prix. Et là, il est, en dessous, enfin, il est à la moitié du prix d'un téléphone auquel je penserais à 400-500 euros même, encore moins. Ouais. Euh, c'est une expérience Android complètement pure. Euh, il y a donc un appareil photo qui a un double objectif, donc qui est quand même... Bon, oui, c'est pas les meilleures photos que vous aurez sur téléphone, mais c'est bien mieux que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore euh, comme téléphone. Enfin, il y a, il y a je sais pas, 5 ans, euh, on avait quand même des appareils qui faisaient pas des super super photos. Là, on est mieux que ça. L'écran, il est très très agréable à regarder. Euh, il y a même un lecteur d'empreintes digitales. Alors, il est au dos, hein, c'est un petit peu... C'est ce format qui est un petit peu chiant pour trouver le, 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 le truc quand on essaye de l'ouvrir, mais il marche très bien. Euh, il a une double SIM en plus, si vous voulez euh, utiliser deux cartes SIM. Euh, franchement, j'ai je je, 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 du mal à le décrire euh, autrement que dire simplement « c'est un super téléphone ». Oui, pour le prix, mais même, c'est un super téléphone pour un milieu de gamme. C'est un très bon milieu de gamme, j'ai l'impression. Alors, bon, peut-être qu'aujourd'hui, les milieux de gamme sont encore meilleurs. Mais pour ce prix-là, je suis estomaqué par la qualité. Il y a des petits trucs, genre, quand on passe d'une euh, orientation à l'autre c'est pas une super animation c'est juste ça passe directement d'un d'un d'une orientation à l'autre c'est un flash et puis voilà on est sur l'autre ouais. euh, mais mais oui c'est un, un super bon téléphone android avec tout ce qu'on peut vouloir euh, du téléphone android et je n'aurais je, jamais jamais pensé qu'un téléphone à ce prix là pourrait euh, fournir ce genre d'expérience de, quoi' petite question Mmh. Tu
1: tu l'as testé dans quel contexte t'as as vraiment changé de téléphone pour disons euh, les, les quelques jours où ton vraiment premier téléphone c'était euh, c'était le Xiaomi ou tu as tu l'as utilisé à côté de ton iPhone 10
0: alors, j'avoue, je l'ai utilisé à côté de mon iPhone X, c'était des sessions de test de quelques heures à chaque fois, euh, mais parce que, bon, pour tout un tas de raisons, mais je l'ai quand même utilisé euh, assez intensivement pendant ces quelques heures, donc je, je, je peux vraiment te dire comment il fonctionne, quoi. Et... Euh, et, et j'ai utilisé par exemple avec Android Home, euh, pardon euh, Google Home avec mon, mon Google Home Mini pour euh, faire le setup du truc. J'ai utilisé, euh, j'ai même utilisé un jeu. Euh, J'ai essayé un petit peu Pe euh, PlayerUnknown's Battleground Mobile. Alors oui, bien sûr, les graphismes sont pas super beaux, on met en qualité la plus basse possible et l'affichage le, le, se fait pas avec une euh, fluidité incroyable, mais ça tourne et ça tourne parfaitement bien, c'est tout à fait jouable. Euh, et tu as
1: testé les appels Parce que je pose cette question, ça peut sembler un peu bizarre, mais dans certains smartphones, on a l'impression que les constructeurs oublient la première fonction qui est de passer des appels sur un smartphone et du coup la qualité sonore est pas au rendez-vous. Est-ce que là tu as testé un petit peu
0: non, j'ai pas testé les appels. J'ai testé, bah, regarder YouTube, tout bêtement, euh, avec le, le, les haut-parleurs euh, du, du, de l'appareil lui-même. Et franchement, c'est pas mal du tout. Bon, là, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais euh, là, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube et la qualité est assez correcte. Ouais. Voilà. On Parce entend, je sais pas ouais. si... ouais. C est, c est, bon, c'est une vidéo, hein, c'est pas de la musique, mais euh, évidemment, de la musique, vous l'écouterez les, vous les, avec les, les écouteurs. Mais surtout, euh, les appels, pour moi, c'est un élément assez... Euh, euh enfin que j'utilise pas énormément dans mon téléphone aujourd'hui euh, c'est une utilisation assez euh, accessoire du téléphone donc euh, même si la qualité est pas forcément au rendez vous et je pense que là elle l'est euh, oui on n'a pas les le son super clair qui enlève les bruits de fond etc peut-être mais il n'empêche que euh, ce n'est pas hyper important parce que le téléphone... Moi, je pense à des gens qui veulent acheter un smartphone à leurs enfants ou tu vois qui sont relativement jeunes. Tu n'as pas forcément envie de mettre euh, euh, 600 ou 700 euros de téléphone dans les mains de ton, de ton enfant de 12 ans. Donc, euh, donc ça pourrait... Enfin, C'est une solution miracle, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je ne vais pas passer euh, non plus deux heures sur le, sur le Xiaomi, mais... Je suis vraiment, vraiment impressionné par, euh, par cet appareil. Et si tous les téléphones de la marque Xiaomi sont de cette qualité, euh, je comprends qu'ils connaissent le succès qu'ils qu ont. C'est limite. Alors ensuite, ça va relancer le débat. Pourquoi payer plus cher pour un téléphone C'est-à-dire que je pense qu'il y a 5 ou 6 ou 7 ans, euh, quand on achetait un téléphone très, très cher, eh ben, on avait une expérience qui était vraiment euh, différente d'un téléphone très bon marché. Aujourd'hui, c'est vraiment des petits trucs, euh, des petits avantages de luxe en plus qui sont sympas à avoir, mais qui sont pas le cœur de l'expérience elle-même. Donc euh... oui,
1: l'écart, hein, l'écart entre euh, l'entrée le, de gamme, moyenne gamme et, et haut de gamme euh, a tendance à se resserrer sur pas mal de points. Après, comme tu le disais, l'appareil photo, c'est souvent là où il y a quand même pas mal de différences, mais c'est pas crucial pour tous les utilisateurs.
0: Complètement, complètement. Et je comprends qu'il y ait des gens dont moi euh, qui veulent avoir le meilleur appareil photo possible parce que là tu te dis, c'est l'argument du cœur, tu vois. Euh, c'est des photos que tu vas garder pour toute la vie. Là, j'ai les, les, les photos de mon enfant euh, qui, tu vois, qui vient de naître et je veux les garder, je veux avoir les meilleurs possibles. Mais euh, c'est ce genre de, de, de questions qui viennent se poser. Et l'écart, c'est complètement serré. Euh, on a des, des avantages comme l'écran. Bah oui, un écran OLED euh, ou Super AMOLED que tu vas avoir sur un galaxy s9 ou sur un iphone 10 ça va être un super bel écran mais franchement tu vois très bien sur un téléphone de ce type là et quand tu vois que tu vas le payer 5 ou 10 fois moins cher euh, oui, ça, ça fait vraiment réfléchir si c'est pas un truc que tu adores, euh, si ton téléphone c'est pas ta vie, bah je peux comprendre qu'on se dise, non mais t'es fou, pourquoi tu as payer 1000 euros pour bah, un truc comme complètement. ça Complètement,
1: et d'ailleurs ouais. tu l'as très bien tu as très bien signalé, quand on cherche un smartphone pour ses enfants, pour son ado, etc euh, où il est pas encore hyper consensueux de ses affaires, où euh, à l'école quand on est un peu bousculé, etc, ça peut arriver d'avoir des accidents plus souvent que lorsqu'on travaille euh, c'est un bon salaire euh, d'être un un, un, un objet assez performant pour ce qu'on lui demande de faire, quoi.
0: Complètement. Donc, euh, donc voilà. Je suis sûr qu'il y a, enfin, j'imagine qu'il y a d'autres téléphones dans cette catégorie avec la même qualité, mais celui-là, en tout cas, il a mon, mon saut d'approbation, le, le saut validé par Patrick, quoi. C'est le Xiaomi <rire> Mi A1 et c'est un téléphone Android One, donc euh, comme on disait, pure euh, interface Android.
1: Et il existe dans pas mal de couleurs, j'ai l'impression, je suis en train de regarder ah oui. un petit peu.
0: Moi, j'ai pris le, la version noire parce que, tu vois, je suis quelqu'un de très classique. Non, euh, mais c'est
1: indémodable. <rire>
0: exactement, euh, c'est comme moi, c'est comme le rendez-vous. <rire> Euh, L'autre appareil dont je voulais parler, c'est le Google Home Mini. Euh, J'en avais parlé un petit peu la semaine dernière euh, où je disais j'avais eu des problèmes pour le mettre en route, euh, il y avait des petits soucis. En fait, il s'avère que c'était un problème avec iOS. La dernière version d'iOS a cassé un truc dans euh, Google Home, dans l'application Google Home. Donc, euh, il fallait faire une opération un petit peu euh, compliquée que Google, euh, quand j'ai appelé leur service client, m'a très gentiment expliqué. Et donc, j'ai pu maintenant le, le, le mettre en place c'est l'utiliser et je l'utilise avec euh, mon, mon Chromecast enfin euh, avec euh, mon compte Google pour ceux qui ne savent pas j'en parlais un petit peu je suis vraiment dans l'écosystème Google il y a des gens qui me disent enfin euh, moi j'utilise vraiment les trois grands euh, services ou systèmes d'exploitation je suis vraiment sur euh, Apple euh, euh, Microsoft euh, Windows, voilà, j'en perds le nom, Windows et euh, Google. Tous les services que j'utilise, Mail, Calendrier, euh, Maps, etc., tout ça, c'est Google. Documents. donc je suis vraiment dans l'écosystème Google aussi. Et euh, donc, j'ai commencé à utiliser ce petit appareil. Et d'abord, l'appareil en lui-même, il est minuscule. Euh, ça coûte une cinquantaine d'euros. Il est tout petit et il comprend vraiment ce qu'on dit quand on parle à voix normale, voire même à voix basse, dans une pièce de taille normale, c'est pas du tout un truc où il faut se diriger, diriger la voix vers le truc pour et parler distinctement. Non, 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 il comprend parfaitement bien. Et. Le volume, moi j'ai dû le baisser genre au tiers pour pas que ça m'explose les oreilles. Et la qualité du son, pour un petit truc comme ça, ça fait la taille de. Euh, je sais pas, ça fait la taille d'une petite euh, ta, euh, soucoupe pour euh, une tasse, quoi. C'est tout. Même pas, c'est plus petit que ça. Ne t'en
1: traque pas de, de Mac, peut-être, un peu ouais, plus petit. Ouais, à peu
0: près. Voilà, à peu près et, et, et il fait un, il, tu l'entends vraiment mais à fond dans toute la pièce si tu te mets à jouer de la musique alors encore une fois c'est pas une super qualité c'est la version mini du Google Home c'est même pas le Google Home normal ni le Google Home Max c'est le, le Google Home mini oui tu vas pas vouloir écouter de la musique euh, toute la journée dessus euh, mais il n'empêche que c'est quand même un truc que tu vas entendre super bien et qui est parfaitement utilisable euh, c'est pas que tu vas devoir tendre l'oreille donc au niveau matériel ça marche super bien au Niveau service, euh, comment dire, j'avoue que je suis un petit peu perplexifié par ce que me disait Cédric la semaine dernière. Il me disait Ah, c'est devenu indispensable, on s'en sert tout le temps, il est hyper utile pour tout, on pourrait plus vivre sans. Moi, j'ai pas du tout eu la même expérience. C'est vraiment un truc où, disons que. Tu peux lui demander quel temps il fait, tu peux lui demander quelles sont les infos pour la journée. Tu peux... En fait, tu lui fais des petites requêtes Google euh, qui sont trop simples pour que tu aies besoin de t'emmerder à sortir ton téléphone. Et oui, souvent, il va pouvoir trouver la, la réponse que, que tu veux. Parfois, quand même, il ne va pas comprendre ou il ne va pas savoir ce que tu veux. Mais euh, bon, c'est Google Assistant, quoi. Mais il, il, c'est vraiment des requêtes assez basique, que tu peux lui demander. Et je ne suis pas convaincu que... Alors, je vais continuer à l'utiliser, mais je ne suis pas convaincu que je vais lui trouver une utilité, euh, une utilité aussi importante que ce que disait Cédric la semaine dernière. Et alors, cette semaine, il y a le le l'apple euh, comment il s'appelle apple euh, le ipad euh, airpod non euh, homepod homepod voilà merci Marion le homepod <rire> qui est disponible et alexa qui est enfin le echo qui est sorti la semaine dernière le echo je le recevrai la semaine prochaine euh, donc je testerai ça aussi mais je, je pense que d'une, il y a quelqu'un qui me disait ça sur euh, dans les commentaires de l'émission. Ouais, vous êtes hyper dur avec Siri, ça marche quand même pas trop mal. Et du coup, maintenant que j'ai utilisé un petit peu plus sérieusement Google Home Mini, oui, il est mieux, il fonctionne mieux, il comprend plus de trucs. Mais c'est pas, euh, on est un petit peu dans ce contexte de, de des téléphones. On disait l'écart s'est resserré. Je sais pas s'il s'est resserré ou s'il était très très grand avant ou s'il était plus petit, mais en tout cas, l'écart est carrément moins grand que ce que je pensais. J'avais pas vraiment utilisé Google Assistant euh, intensément jusque-là. Et bon, oui, ça marche un petit peu mieux que Siri, mais c'est pas non plus qu'il répond à toutes mes questions alors que Siri ne répond à aucune. Donc, euh, je suis un petit peu perplexe avec ce, <rire> ces, ces assistants.
1: Je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à évaluer euh, en tant qu'utilisateur sur ce type d'objet, c'est euh, l'éventail des possibilités qu'il t'offre en termes de bon, bah, de requêtes, euh, qu'est-ce que tu peux faire avec Déjà, avec Siri, c'était un problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où on peut aller pour lui demander des choses, et déjà, il faut savoir un petit peu, ok, est-ce que ça, il va comprendre si je lui demande ça Est-ce que, bon, la météo, bon, ça, euh, facile, est-ce que si je lui demande le programme télé de ce soir, est-ce qu'il va être capable de me le trouver euh, Ce genre de choses, et... Comme c'est des assistants vocaux, par définition, il n'y a donc pas euh, d'interface euh, visuelle euh, où on va pouvoir choisir dedans ce qu'on veut et avoir une idée de quel type de contenu on peut euh, on peut se reposer ou poser la question. Euh, et c'est ça qui est un peu compliqué pour évaluer la différence aussi entre les différents assistants vocaux parce qu'on ne sait pas l'éventail des possibilités de chaque assistant vocal et qu'est-ce que tu peux demander ouais. euh, comme, Ouais, c'est un, un peu compliqué, je pense.
0: C'est vrai. Alors, il y a l'application euh, Google Home dans laquelle tu peux voir des astuces et il te propose des trucs. Mais, mais même ça, effectivement, c'est assez. Euh, assez euh, enfin, si tu prends l'assistant vocal, justement, c'est pas pour aller rechercher tous les trucs que tu peux lui demander dans un, dans un tout annuaire. Tout et puis, je l'ai connecté à mon, mon Chromecast et donc je me dis ah, bah, je vais pouvoir lancer des vidéos directement sur le Google Home qui va m'allumer ma télé. Et il va lancer la vidéo dessus. Alors oui, c'est effectivement possible, mais vas-y pour qu'il trouve la vidéo que tu veux euh, lancer. Tu peux lui dire et tu lui dis lance sur YouTube tel truc. Alors déjà évidemment deux fois sur quatre, deux fois sur trois, il comprend pas la vidéo dont tu parles. Et puis parfois, il te lance une vidéo de musique. Euh, alors que tu, tu, tu vois, il te lance la vidéo avec un, un morceau de musique alors que tu cherchais autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui demandent de la musique. Euh, tu peux lui demander de jouer des podcasts, mais il trouve le bon, euh, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je me dis, peut-être que l'Amazon le, le, Echo sera très différent et ses cas d'usage seront plus appropriés. Mais pour moi, en tout cas, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui me disent, ah mais t'es fou, moi j'utilise pour ça, ça, ça et ça, c'est super, je peux plus m'en passer. Mais clairement, pour moi, c'est pas encore le cas. Donc, euh, et
1: tu l'as paramétré en français ou en anglais
0: euh, J'ai essayé les deux et ce qui est marrant c'est qu'en fait il te répond dans la langue que tu as paramétré Mais il comprend les deux langues Alors bien sûr il comprend peut-être mieux la langue dans laquelle tu l'as paramétré Mais parfois je me, je me trompe de langue Et il répond quand même même quand je lui pose la question dans une autre langue Donc c'est assez marrant ça
1: et quand tu mélanges les deux langues, parce que ça c'est un, une, une remarque ah oui, que j'avais eue, c'est que quand tu parles en français mais que tu, tu utilises la, le nom YouTube, euh, si tu le prononces pas à la française, il va pas forcément comprendre
0: ben, c'est ça, ça va à peu près, mais c'est surtout pour les trucs que tu vas chercher sur YouTube. Si tu demandes ouais. un truc en anglais, euh, est-ce qu'il faut prendre l'accent anglais Est-ce qu'il faut le franciser Est-ce que donc ça, c'est encore un problème qui est pas totalement résolu non plus. Quoi. Moi, je lui ai demandé de, de lancer le podcast au hasard, hein, le rendez-vous tech. Bon, au début, il m'a lancé un autre truc de business euh, euh, américain dont j'avais jamais entendu parler. Donc euh, <rire> bon, c'est 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 pas mauvais, hein, mais c'est juste que par rapport à ce qu'on m'avait promis, je suis un petit peu déçu. Et c'est très personnel. Mais bon, peut-être qu'Alexa sera bien plus performante. Euh, parlons enfin. Petite euh, oui, question,
1: excuse-moi avant de finir. Je suis curieuse. Où est-ce que tu l'as placée chez toi?
0: Euh, il est dans mon bureau. Alors, tout est dans mon bureau hein, en ce moment. <rire> dans la nouvelle maison à la campagne, on a assez de place pour que je me sois fait un bureau et il est dans mon bureau. Donc, c'est là que je passe euh, une bonne partie de la journée quand le bébé n'est pas en train de pleurer et, euh, et que je m'inquiète, je vais voir ce qui se passe et qu'on a besoin de le réconforter. Mais oui, il est dans le bureau. Ouais. D'accord. Hum, et donc, enfin, l'Oculus Go, euh, dont j'avais beaucoup parlé au moment de la sortie, donc la nouvelle version de, le, de, des casques Oculus, qui est une version entièrement autonome, euh, on en avait déjà pas mal parlé... Euh, c'est un casque dans lequel je plaçais beaucoup d'espoir parce que, euh, pour moi, un casque de réalité virtuelle, c'est l'utilisation optimale. C'est quand on n'a pas justement tous les câbles qui vont vers la console ou vers le PC. On n'a pas besoin de brancher mille trucs. On n'a pas besoin d'être attaché à euh, notre machine pour l'utiliser. Et euh, là, il est vraiment entièrement autonome. Il a trois heures d'autonomie, mais on le met sur la tête et, et, et on est parti. On a une petite télécommande. Euh, et là encore, au niveau matériel, c'est de super bonne qualité. La finition est impeccable, l'aspect le, le, c'est hyper sobre, hyper cool hyper euh, high-tech justement la petite télécommande elle tient très bien dans la main enfin euh, au niveau matériel c'est super bon la qualité de l'écran est très correcte euh, il est hyper euh, confortable sur la tête bon on a l'air d'un abruti mais comme avec tous les casques de ré <rire> réalité virtuelle de temps en temps je le teste et ma femme rentre dans la pièce elle me dit mais t'as vraiment l'air d'un nerd quoi c'est...
1: <rire> bah, je regarde les photos, ils essayent de rendre ça un peu, un peu en mode on casual, coup, en ouais. mode c'est normal de porter ce genre de, de casque sur la tête, mais on n'y est pas encore. Hein.
0: Non, non, du tout, du tout. Bon, ça, c'est un problème récurrent des casques de réalité virtuelle. Là, disons que c'est moins parce qu'on n'a pas tous les câbles qui partent dans tous les sens, mais il n'empêche, on a quand même l'air d'un imbécile. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas très très grave. Le casque a, a, est très bien fini. Par contre. Euh, là encore, c'était un petit peu, pas la douche froide, mais la douche tiède, on va dire. Euh, au niveau du contenu, il eh ben, euh, y a deux problèmes, en fait. D'une part, le contenu n'est pas très convaincant. J'ai essayé des jeux, des exp... les jeux sont bon, euh, pff, moyens, il y a des des, des expériences. Alors les expériences, c'est genre euh, baladez-vous dans des, euh, des des paysages incroyables de, de 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 la terre. Vous allez aller dans le Grand Canyon, vous allez aller dans tel truc et tel truc. Et c'est des sortes de vidéos, de photos euh, 360 degrés. Où euh, pff, oui bon tu l'as. Il y a un petit moment où tu dis ah ouais c'est c'est cool, mais après il y a plus grand chose à faire. Euh, pareil avec les, les films euh, généralement les films il y a des, des applications Netflix ou Youtube euh, bah, tu vas avoir un immense écran devant tes yeux oui c'est sympa pour regarder le truc mais euh, par exemple si on est, on en parlait si tu es dans un avion peut-être que ça peut être sympa d'avoir euh, cette euh, possibilité pour regarder ton film encore que sur une tablette ça marche aussi bien je pense euh, et c'est moins encombrant à transporter ironiquement euh, moins
1: fatigant aussi
0: Bon, fatigant, ça va. Euh, franchement le bah, es poids quand même Ouais mais il est assez léger Et puis le harnais euh, te vient sur la tête C'est assez bien fait, oui ça va te gêner un petit peu Mais c'est pas, euh, pas horrible euh, Et puis il y a un système D'audio qui est hyper bien fait C'est à dire qu'on entend presque pas euh, Quand on est à un mètre du truc Mais c'est presque. j'ai l'impression que c'est de la conduction euh, osseuse euh, Je suis pas 100% sûr mais j'ai l'impression Ou alors c'est des petits haut-parleurs juste euh, Au bon endroit pour t'envoyer le son dans les oreilles euh, Et ça veut dire que tu peux Entendre aussi ce qui se passe autour de toi Donc ça un petit peu moins au niveau audio. Ça, c'est très bien foutu.
1: D'accord. Euh,
0: mais tu as quand même, bon, tu as l'impression d'avoir un grand écran devant toi, mais même si l'écran de l'appareil est de qualité supérieure à quelque chose, enfin, au premier cas de réalité virtuelle ou même au euh, PlayStation VR, euh, tu vois quand même les pixels, donc ce n'est pas non plus un, 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 une, euh, comment dire, une étape de franchise tellement grande que tu as une finesse euh, qui te permet d'oublier de, 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 que tu portes un casque. Et, et les expériences donc en elles-mêmes sont euh, pas hyper convaincantes, en partie parce qu'au niveau matériel, on a donc les 6 degrés de, de mobilité, mais on n'a pas le déplacement. C'est-à-dire que si je bouge la tête, euh, je ne vais pas me rapprocher de l'objet que je suis en train de voir. Et ça... C'est ça, ça casse vraiment l'immersion que peut provoquer la réalité virtuelle. Euh, pareil avec la petite manette, on en parlait quand, on, on, quand il est sorti, mais la manette, on peut la déplacer dans tous les sens, mais on peut pas, enfin je veux dire, on peut l'orienter dans tous les sens, mais on peut pas la déplacer. Donc si moi je bouge la main, et eh ben la manette ou la main qui serait modélisée, elle se déplace pas dans euh, cet environnement virtuel. Donc là encore, euh, ça casse, ça ne provoque pas l'immersion qu'on peut avoir avec les autres casques de réalité virtuelle qui permettent ce type de, de, de possibilités. J remis... ouais, de gérer
1: la proximité. À...
0: Exactement. Exactement. Euh, et ça, c'est un énorme facteur pour se sentir immergé dans euh, l'univers qu'il qui modélise. Euh, J'ai remis le, le casque, le PlayStation VR, justement pour comparer un petit peu. Et immédiatement, d'une part, euh, la qualité est, beaucoup, est bien meilleure que ce qu'on pourrait penser pour un appareil euh, qui, est, qui est moins euh, cher que les... Enfin, c'était à l'époque, hein, mais euh, qui était de, censé être de moins bonne qualité que les appareils euh, concurrents. Et puis surtout, le fait qu'on puisse se déplacer dans l'espace qui est créé mais ça change absolument tout et alors en plus quand on a les manettes encore une fois c'est le facteur important pour moi le fait qu'on ait les manettes qui modélisent les mains qu'on va pouvoir déplacer et attraper des trucs dans l'espace virtuel c'est ça la vraie magie de la réalité virtuelle c'est le fait de pouvoir se déplacer dedans et de pouvoir manipuler l'environnement et comme l'Oculus Go n'a pas ces fonctionnalités eh ben pour moi, euh, bah comme je disais, c'est la douche un peu tiède. On est à un prix qui est vraiment intéressant, mais on n'a que, euh, on va dire, 50% de l'expérience de réalité virtuelle et les 50% sont bien, ils sont bons, mais pour moi, c'est les 50% suivants qui font la vraie magie de la, de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça que euh, le, le truc ne fonctionne pas, à, à mon sens. Donc, euh, à la limite, je dirais, autant j'étais enthousiaste sur le concept et je disais dans l'émission « Ouais, ça va être super sympa, ça va pouvoir lancer la réalité virtuelle » pour le grand public. Euh, pour le coup, j'ai même peur que ça donne l'impression que la réalité virtuelle, c'est vraiment qu'un gadget parce que tu te dis « Ah ouais, bah, j'ai testé la réalité virtuelle », mais tu pas testé la vraie. Tu pas testé celle où tu peux te déplacer, où tu te sens immergé. Tu as juste testé celle où, oui, tu as un environnement tout autour de toi et tu peux te retourner et tu vois ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de la réalité virtuelle. Donc, euh, déception, je dirais. Ok. Euh, donc voilà pour ces trois appareils et mes impressions. Euh, bah écoutez, on est déjà presque à la moitié de l'émission, donc je vous propose qu'on fasse une petite pause avec euh, les, les, le petit passage obligé de Patreon et vous dire euh, qu'est-ce qui, par quel moyen, vous pouvez soutenir l'émission. Si l'émission, euh, comme je le disais en pré générique, si l'émission vous intéresse, si l'émission vous amuse, si l'émission vous distrait, si elle vous informe, et eh ben l'émission, le seul revenu qu'elle a, c'est les auditeurs qui choisissent de la soutenir, de la soutenir évidemment financièrement. Et ça, ça se passe sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Euh, vous pouvez retrouver le lien dans les notes de l'émission. Et les auditeurs qui choisissent de le faire, eh ben, ils vont sur le site, ils décident de donner euh, la somme qu'ils veulent par épisode et ils choisissent de soutenir le nombre d'épisodes qu'ils veulent par mois et euh, ils peuvent s'arrêter absolument quand ils veulent et c'est comme ça que cette émission peut exister. Donc je remercie très très chaleureusement les auditeurs qui choisissent de le faire et aujourd'hui je voudrais spécifiquement remercier William Picard, Rico Pascal ou Pascal Rico, Julien Tard, Vouli, Jean-Paul Baloche, Melting Geek et Curbitech. Merci à vous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Bon, bah, enchaînons avec des news de Microsoft. Microsoft qui est en train de travailler dur sur tout un tas de matériel. Euh, et commençons avec les surfaces. Euh, Est-ce que tu utilises une sur surface Je sais que Jérôme utilise une, une surface et qu'il l'aime pas mal.
1: Oui, il l'aime beaucoup. Euh, moi, je n'en utilise pas. Euh, J'en ai jamais utilisé. J'ai vu un petit peu des démos. Euh, mais c'est possible que ça change. Euh, potentiellement pour euh, pour euh, gérer notre mission du matin le Techscope, cop euh, ça pourrait nous aider à être plus efficace euh, en en live donc à ben, voir parce qu'ils ont la, la tu sais la fonctionnalité où tu peux surligner sur le navigateur des passages précis euh, d'une page web ça a priori c'est quand même assez pratique et c'est vraiment ce qui nous manque actuellement sur l'iPad
0: ben, c'est ça en fait euh, le, la grande promesse du de la surface c'est enfin de réussir à allier les, les le, le L'OS, le système d'exploitation euh, Windows avec un format tablette euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par le produit. Moi, l'un des euh, « problèmes » que ça me pose, c'est que c'est un format un peu trop hybride. C'est-à-dire que ça reste quand même un truc relativement volumineux qui n'est pas au format d'une tablette « petit format » ou d'une tablette classique. Euh, mais ce n'est pas non plus un ordinateur euh, complet. Enfin oui, c'est un ordinateur complet, mais il n'est pas aussi puissant qu'un gros ordinateur. Et euh, il n'a pas un clavier qui va pouvoir te permettre de le poser sur tes, tes genoux, enfin sur tes cuisses, etc. etc. Donc c'est un truc un petit peu hybride. Et bien là, euh, à la fin de l'année, on a eu la confirmation que devraient arriver des euh, surfaces, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais mini, qui feraient une dizaine de pouces. Et il y aurait plusieurs appareils dans cette gamme de produits qui va arriver. Euh, et ça, ça serait, euh, disons, deuxième moitié 2018. Là, moi, je risque d'être vraiment intéressé parce que, pour le coup, tu as, euh, sur un format 10 pouces, une euh, tablette qui est un Windows euh, complet. Et aujourd'hui, avec le, le, la puissance des matériels qu'on a, et ben, on peut peut-être envisager un Windows complet qui va pouvoir... Tout faire, mais qui va pas pouvoir tout faire, mais qui pourra euh, faire suffisamment pour euh, fonctionner correctement. On, on a à aussi avoir, un avoir surface ils pro. S'ils
1: sont, ouais. sont capables d'adapter, tu sais, l'interface, parce que moi j'ai toujours un problème avec cette notion où c'est euh, pas une interface euh, tactile, mais c'est pas une interface uniquement desktop non plus. Mmh. Euh, je n'ai jamais été trop, trop convaincu par leur approche et ils ont jamais réussi à avoir un, un produit qui fonctionnait parfaitement de ce côté-là. Et pour moi, c'est mon plus gros doute.
0: C'est vrai que, euh, effectivement, si on a un, une surface. Euh, là pour le coup vraiment littéralement une surface d'écran qui est euh, plus petite encore euh, bah, tout de suite l'interface Windows elle va devenir euh, difficile à contrôler alors à voir s'ils vont réussir à gérer les choses peut-être agrandir les, les éléments d'interface mais du coup si ça agrandit trop euh, ça pose d'autres problèmes mais oui c'est une très bonne question effectivement ça ça risque d'être le... j'imagine que quand ils vont les présenter ils vont en parler spécifiquement quoi. Ouais euh, il y a aussi une Surface Pro entre guillemets 6 qui va arriver à la mi-2019 et ça sera un redesign complet de la Surface Pro. Alors là pour le coup la Surface Pro c'est la grosse euh, et, et donc si vous voulez une Surface Pro peut-être attendez avant d'acheter parce que bon on est quand même à un an de la sortie euh, dont on entend parler dans les rumeurs mais euh, ça devrait arriver et ça serait un, un, un vrai redesign de la, de la machine donc là je suis très intrigué, intrigué aussi. Le Surface Hub 2, dont on avait parlé au moment de la build, devrait arriver en 2019. Donc, le Surface Hub, c'est cet énorme écran à utiliser dans les, dans les bureaux. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Et puis il, surtout, fait, il fait pas mal envie celui-là. Hein. Ah oui Même ah, pour, ouais, les, mais... pour les 10 000 euros euh, Enfin tu veux dire pour travailler, c'est un truc qui t'intéresserait
1: ah ouais, ça a l'air pas mal assez, assez modulaire et, euh, et il peut se combiner avec plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, de hub. Euh, ça a l'air assez euh, assez sympa. En tout cas, la vidéo euh, qui montrait le produit est assez tentante.
0: Moi, c'est ça qui m'inquiète toujours parce que ça marche super bien dans les vidéos. Et puis, euh, quand tu essayes de le faire toi-même, tu dis, bon, envoyez ce truc sur l'écran et puis après, tu essayes de faire... Enfin, tu vois, ça marche Exactement. jamais comme dans les vidéos, mais... Ouais. Mais là peut-être hein, c'est l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont tout l'écosystème donc tu es sous Windows tu as le truc qui est connecté à ton active directory enfin à ton à ton euh, comment dire à ton système euh, professionnel qui régit ton entreprise donc forcément ça devrait mieux fonctionner que si c'est euh, des appareils de différents euh, constructeurs et développeurs euh, le HoloLens, tiens, on arrive à des trucs un petit peu plus intéressants. Le HoloLens, qui est en fait une troisième version, parce que figurez-vous que... La deuxième version du HoloLens euh, était prévue pour l'année dernière, mais elle a été annulée purement et simplement par Microsoft. J'imagine qu'elle n'avait pas assez d'améliorations par rapport à la version actuelle. Euh, et bien, la troisième version, qui sera de fait le HoloLens 2 dans le, dans le public, euh, devrait arriver dès le premier trimestre 2019. Donc là, on n'est pas très très loin de euh, l'arrivée la, de l'appareil. Et il serait euh, plus léger, il aurait enfin un angle de vue qui serait plus large que ce qu'on avait avec le premier HoloLens, qui était assez limité. On avait l'impression d'avoir un, un petit écran en face des yeux. Vous vous souvenez, le HoloLens, bien sûr, c'est ce casque autonome de réalité augmentée, pas de réalité virtuelle. Euh, et donc, on, avait, on a une petite visière qui tombe devant les yeux, à travers laquelle on voit le monde autour de nous. Mais on a aussi des images informatiques qui, qui se superimposent, qui se superposent. Au monde autour de nous et l'écran était enfin l'écran, le la zone dans laquelle ces images pouvaient se apparaître était vraiment limitée donc il serait également meilleur marché que les 3000 euros aujourd'hui. Euh, il aurait une puce de réalité de d'intelligence artificielle et il se concentrerait vraiment sur les utilisations professionnelles. Euh, là, on est complètement dans un contexte où Microsoft a compris que son casque avait surtout une utilité pour l'usage professionnel et donc essaierait de se focaliser là-dessus, ce qui est sans doute, sans doute une bonne chose. Toi qui es une spécialiste des interfaces, tu vois une, une utilité à ces casques dans un cadre professionnel, ces casques de réalité augmentée complètement autonomes
1: ça, ça dépend à mon avis le, le secteur euh, évidemment il y a des choses qui, qui peuvent être très utiles il y avait une démo où euh, quelqu'un permettait enfin pouvait euh, visualiser euh, la structure de sur lequel il travaillait donc euh, il pouvait voir à l'intérieur etc euh, ça ça peut être intéressant tout ce qui est domaine de l'architecture de la conception 3D évidemment euh, de prototypage ce genre de choses euh, après moi je suis pas du tout sur ce sur ce secteur, donc j'ai du mal un petit peu à me projeter, il faut qu'il voit il faut, me voie avec un il peu faut plus Marion, de... c'est
0: l'avenir, il faut déjà <rire> que tu abandonnes les apps et que tu commences à penser à la réalité augmentée, c'est la mixed
1: reality, c'est oui, encore vrai, même vrai. différent si on en, on, on, on en croit Microsoft.
0: <rire> c'est vrai, si on en croit le discours marketing de, de Microsoft. <rire> euh, bon, et l'autre sujet, c'est la Xbox, donc la console de jeu de Microsoft, qui serait une, la prochaine génération qu'ils ont très rapidement évoqué pendant l'E3, euh, le salon du jeu vidéo, euh, arriverait de fin 2020 et ça serait une famille de consoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire une famille de consoles Est-ce que ça serait une moins puissante, une plus puissante comme c'est le cas aujourd'hui avec les Xbox Est-ce que ça serait euh, un concept entièrement différent on n'en sait rien, mais c'est les rumeurs dont on entend parler, on n'y est pas encore, hein. on est à deux ans de la sortie, ce qui mine de rien, c'est pas dans si longtemps que ça, mais oui, la, la génération actuelle sera vraiment sur la fin de vie d'ici 2020. Euh, dernière chose, ou deux dernières choses, ils sont en train de travailler sur un redesign de Office et de Office.com. Et un truc intéressant, c'est que ils ont un, un truc qui est tout bête, mais ils ont un petit toggle, un petit bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver les nouvelles fonctionnalités. Il y a un ruban minimaliste, il y a un nouveau design. Et donc, ils ont un, un petit bouton qui est coming soon. Est-ce que vous voulez les fonctionnalités qui arrivent bientôt, vous l'activez ou le désactivez Donc, ça permet aux gens de se pardon, comment dire, de se, se, se familiariser avec les trucs à leur propre rythme. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça assez malin. Et euh, Microsoft travaille aussi sur un magasin sans caisse. On en avait beaucoup parlé avec Amazon il y a quelques mois de ça. Et euh, Microsoft serait en train de travailler avec un sur l'élaboration d'un magasin sans caisse. C'est-à-dire qu'il euh, vous traque, il vous suit, il voit les, les, les objets que vous prenez, que vous mettez dans votre caddie ou Dans votre sac, et à la fin, bah vous sortez simplement de la du magasin et vous avez vous êtes débité automatiquement. Euh, et il voudrait le faire en fait en tant que marque blanche euh, pour le vendre à des grands distributeurs qui essayent de se moderniser, ce qui est hyper malin parce que ils ont déjà toute l'infrastructure, ils ont le cloud qu'il faut, ils ont Azure, ils ont euh, là euh, le savoir-faire en. Euh, Analyse de l'image euh, en intelligence artificielle, donc euh, c'est pas bête du tout. Peut-être qu'on aura les magasins de demain qui seront powered by Microsoft. C'est une, euh, une approche assez maligne, je trouve.
1: Oui, je m'y attendais pas du tout euh, à ce qu'il se lance sur, euh, sur ce marché de, de magasins sans caisse, mais, euh, mais en effet, par rapport au, aux produits et autres offres qu'il propose, euh, ça peut faire
0: sens. Bah oui, c'est hyper malin, et c'est un moyen justement, tu vois, euh, contrairement à toi qui reste bloqué sur les anciennes interfaces d'app <rire> qui sont euh, à l'agonie, euh, tu ne te pré prépares pas à l'avenir, et ben bah, oui, ils se préparent à l'avenir, c'est très très bien. Non,
1: mais le petit ruban euh, Microsoft Office, là, euh, il, il est bien.
0: Oui, le, le, <rire> la version, le, le ruban tout minimaliste, là, tu l'aimes tu bien
1: Non, mais il était temps quand même. À...
0: Moi, je l'aime bien le ruban, mais je sais que je suis dans la minorité, le ruban de Office, euh, je le trouve pas mal, mais bon. Euh, bah justement, puisqu'on parle de supermarché et de retail, de grande distribution, euh, après Monoprix et euh, Amazon qui se sont alliés il y a quelques mois de ça, Google s'allie à Carrefour pour vendre des, des, des biens de consommation. Euh, dans, dans, à travers euh, Google Home, Assistant et euh, tout simplement Google Shopping euh, en début 2019. Et donc, euh, ça sera Google qui fera l'interface en quelque sorte et Carrefour qui va euh, vendre les, les produits euh, et qui vous les livrera, etc. Donc, Google fait simplement l'interface vers l'infrastructure d'Amazon. Bonne idée, mauvaise idée... Pardon, pas d'Amazon, de, de Carrefour. Bonne idée, mauvaise idée pour Carrefour, c'est un petit peu s'allier à son pire ennemi, mais je suis pas complètement sûr que ça soit... Enfin, en même temps, ça, les fait, ça, les permet, ça leur permet de bouger et de, de contrer Monoprix, donc euh, je suis pas sûr que ça soit une bonne ou une mauvaise idée, en fait.
1: Je pense qu'ils n'ont qu pas trop le choix, euh, mmh. c'est des grands groupes français qui ont besoin de se moderniser, ils n'ont pas forcément les connaissances et l'expertise nécessaires pour, pour le faire, et donc Par ils sont obligés ouais. de s'allier avec, avec des grands partenaires, que ce soit Amazon ou Google ici. Mmh.
0: Oui, ouais, c'est vrai que ce n'est mmh, pas le choix. Euh, en même temps, bon, je vais prendre le, le, le point de vue positif, moi, je pense que ça reste quand même une bonne idée. Comme je le disais pour Monoprix à l'époque, ça leur permet, euh, dans la vision euh, vers à moitié plein, de mettre le pied à l'étrier, en fait. C'est un début, ils vont travailler avec Google, ils vont mettre en place la moitié de leur... Euh, de leur infrastructure pour travailler au rythme de Google. Euh, bien sûr, ils avaient, je suis sûr qu'ils avaient déjà des sites de vente en ligne, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, euh, mine de rien, Google et, et Amazon et les autres, bah, ils ne vont pas disparaître. Et ils vont être là pendant encore très longtemps. Donc, si tu réussis à euh, être leur partenaire, eh ben, ça veut dire que non, non, euh, c'est quoi ce numéro de téléphone Chut, j'ai cru que j'avais déclenché Siri. Non, en fait, c'est juste un appel. Euh, si, si tu réussis à être leur partenaire, eh ben euh, tu vas pouvoir empêcher quelqu'un d'autre d'être leur partenaire. Et ça, c'est aussi important que le fait de de, de savoir euh, faire ce métier-là. Les deux, en fait, sont, vont presque de pair. Parce que si Carrefour ne s'était pas allié à, à Google, quelqu'un d'autre y serait allé. Donc euh, là aussi, ah, tu,
1: tu crois que c'est euh, exclusif comme partenariat
0: Moi, j'en suis pas si sûr. Peut-être pas, mais en tout cas, ils y vont en premier et ils seront la, la, le partenaire historique, on va dire. Euh, je pense, je, je t'avoue que je ne sais pas si c'est effectivement un partenariat exclusif, c'est une très bonne question. Euh, je me dirais que quand même, ils ont... D'accord, Carrefour n'a pas toutes les cartes en main pour... Euh, euh, pour, pour dicter à Google ses conditions, mais bon, c'est en tout cas une, une première étape. Alors oui, on peut acheter plein de choses chez, sur Google Shopping, mais là, ça sera la destination. Tu sais, c'est comme le moteur de recherche sur votre, sur votre téléphone. Euh, le moteur de recherche, par défaut, qui va vous retourner une requête, le résultat d'une requête, c'est hyper important d'avoir, euh, d'être présent là-dessus. Euh, et oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est un deal exclusif, mais même si ça c'était pas, même si c'est le truc par défaut, bah, c'est énormément de business en plus. C'est comme une recherche Google qu'on va faire sur Google, on va sur le premier ou le deuxième résultat, on va rarement au-delà. Donc, euh, c'est quand même un avantage compétitif important, je pense.
1: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi faire un peu rentrer le loup dans la bergerie et euh, pour Google, c'est un sacré pied. Euh, euh, ils viennent de rentrer quand même de manière assez intéressante dans.. Avec Carrefour et ce, et ce partenariat dans, dans être plus visible auprès des, des consommateurs euh, sur la notion de faire ses courses en ligne euh, ouais. et de compter sur Google. Donc euh, c'est ça aussi le danger évidemment pour pour le groupe Carrefour.
0: C'est sûr, mais enfin je dirais que le loup est déjà dans la bergerie en fait. Mmh. Euh, le loup est déjà dans la bergerie et euh, Google. Alors oui, ça va permettre aux gens de se dire ah bah je vais aller sur Google pour faire mes courses. Et si dans cinq ans ils passent à un autre partenaire euh, privilégié et eh bah ben, forcément, Carrefour sera un petit peu euh, dans l'embarras, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire maintenant quand même. Quoi. Je ouais. pense que là encore, on revient à cette euh, conclusion que tu donnais au début, en fait, c'est qu'ils bah, n'ont pas le choix, il faut, il faut y aller. Quoi. Euh, en parlant de gens qui n'ont pas le choix et qui essayent de faire des choses pour <rire> se démener, euh, on a eu l'annonce il y a quelques jours de Salto, qui est une initiative de plusieurs groupes médias français, euh, à savoir c'est TF1, M6 et euh, quelqu'un d'autre, je ne sais plus, euh, France Télévisions, voilà. Donc euh, des gros acteurs euh, médias français qui ont euh, décidé de lancer une offre pour, pour euh, rentrer en compétition avec Netflix. C'est un service euh, over-the-top de la SVOD, donc de la Subscription VOD, de l'abonnement euh, pour, pour, vidéo à la demande par abonnement. bon Enfin, tout le monde connaît Netflix. Euh, et donc, ils appellent leur service Salto et ils vont avoir euh, d'abord tous leurs programmes, donc France Télévisions, M6 et TF1, qui réunissent leurs programmes et qui vont euh, déjà les rendre disponibles en abonnement sur ce, cette plateforme. Euh, et qui, en plus de ça, va à terme produire plus de choses. Euh, enfin, ils auront leur plateforme, ensuite ils feront ce qu'ils veulent. Elle va être un petit peu moins chère que euh, Netflix. Ça sera 7 euros par mois sans, sans engagement euh, pour la, la formule premium. Il y aura peut-être des formules un petit peu moins chères euh, aussi. Euh, » Et comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, « Ah là là, ils vont héberger ces trucs sur AWS, sur Amazon Web Services. Euh, bien joué, les gars, vous alimentez euh, l'ennemi. Le, le, » Ou alors euh, « ah, ah, ah Netflix rigole. Qu'est-ce que c'est que ces petits joueurs qui viennent euh, euh, les chatouiller ?» Moi, je trouve que c'est très, euh, d'une part, cynique comme vision et puis court-termiste. Parce que là encore, euh, Enfin, court-termiste, est... c'est peut-être déjà trop tard, mais ils n'ont pas le choix. Il faut y aller, il faut y aller. Et ce type d'abonnement, euh, de service par abonnement, c'est ce que veulent les consommateurs. Donc il faut faire quelque chose. Quoi. Il faut euh, réussir à, à venir proposer quelque chose aux consommateurs. Sinon, bah, forcément, si tu n'essayes pas, euh, tu as très, très peu de chances de réussir. 100% des gagnants ont tenté leur chance, tu vois. Alors oui, tu peux te planter, mais moi, je trouve que c'est hyper positif comme, euh, comme initiative.
1: Mais je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est déjà ce genre de stratégie qui, qui est en place dans pas mal d'autres pays avec d'autres types de chaînes. Mmh. Euh, on se demandait un petit peu, mais pourquoi, euh, pourquoi on n'a encore pas ce genre d'offre disponible en France Donc, c'est plutôt en effet très positif qu'au moins ils essayent et ils tentent l'aventure euh, avec avec cette offre, cette première offre, qui quand même se place en dessous de celle de Netflix. Donc, c'est quand même un, un bel effort. Maintenant, euh, ils vont devoir jouer Jouer du coup sur euh, la même euh, le même niveau que les grands comme euh, Netflix. Enfin, et encore, c'est pas un grand finalement, euh, mais euh, avec la production de contenu euh, et l'offre de contenu qui sera disponible sur ces plateformes. Donc, on va plus pouvoir euh, prendre l'excuse de ah mais c'est la télévision. Bon bah ben, on a les programmes de la télévision, on mmh. aime, on n'aime pas. Si on n'est pas content, on va ailleurs. Là, ils vont devoir se battre avec des programmes qui vont intéresser ou pas euh, l'audience.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, et et mais je crois que déjà il y a quand même pas mal de gens qui vont se prendre euh, Salto juste pour le principe d'avoir euh, France Télévisions, M6, et TF1. Tu vois les chaînes. Moi personnellement, je regarde plus du tout la télévision. Ça fait des années. Peut-être que je pourrais être intéressé par l'idée de de prendre un abonnement à Salto parce que c'est simple, c'est simple. J'ai juste pas de télévision, donc enfin euh, <rire> pas de télévision. Je veux dire, j'ai une télé, oui, j'ai pas fait. de <rire> d'accès à la télé. Ma box, euh, elle est pas branchée. Enfin, j'ai même pas envie de la brancher. Là, tu te dis, bon, bah, je prends l'abonnement, j'ai une app sur euh, toutes les plateformes euh, de, de, de box connectées à la télé, bah, c'est plus simple. Euh, et effectivement, s'ils se mettent ensuite à produire des choses, mais ils produisent déjà beaucoup, mais s'ils se mettent en plus à produire des choses euh, spécifiquement pour ces plateformes, ça peut être aussi euh, intéressant. C'est... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est une évidence. Si, c'est une évidence, mais il fallait le faire. Et, et prendre l'approche ah ah... ah il, ils sont, ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils de venir faire ça, mais ça nous fait doucement rigoler. Moi, je pense que c'est pas la bonne. Euh, avec ce genre d'optique, tu fais jamais rien. Donc, oui, c'est euh... ça. Au
1: moins, au moins, ils essayent. Maintenant, on reste à voir euh, ce que, comment ça va être et comment sera l'expérience euh, proposée. Ça sera intéressant de regarder justement euh, l'effort qu'ils font avec Salto. Et ça sera intéressant de voir aussi euh, l'évolution avec euh, Molotov. Ouais. Euh, à côté qui eux ont déjà une, une base d'utilisateurs euh, actifs euh, euh, quand même bien présente quoi.
0: Ouais, ils sont alors selon l'informaticien, ils sont à 2 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est quand même pas mal pour Molotov. Moi, je suis mensuel, sûr ouais. Que, mensuel, ouais. Je suis sûr que euh, la force de France Télévision M6 TF1 Enfin, on a beau rigoler de oh, c'est l'ancienne télé, il euh, y a énormément, énormément de gens qui regardent. Donc euh, voilà, moi je pense que c'est absolument quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs.
1: Mais ce serait intéressant de voir si les personnes qui, sont, justement, qui continuent de regarder la télé sont prêtes à bouger pour une, une forme de consommation euh, différente. Ce serait intéressant de
0: ouais, voir ça. Oui, ouais. tout à fait, oui. Moi, je pense que petit à petit, les gens, bah, les gens qui regardaient la télé avant, quand ils passent à une box Android ou Apple TV, euh, ils vont forcément prendre cette... Enfin, généralement, ils vont prendre cette app. Donc, euh, bon, enchaînons avec... Euh, tiens, Thomson, encore un fleuron de l'informatique française, ils reviennent encore avec le Neo10. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Neo10 C'est un ordinateur.
1: Oui, j'ai été assez étonnée d'ailleurs par, par l'article. Je te laisse poursuivre.
0: Combien, combien tu veux pour cet ordinateur Alors, le Xiaomi, on en parlait tout à l'heure, il est à 150-200 euros. Euh, combien tu penses que coûte cet ordinateur Tu as vu l'article, mais on va dire quoi 230 250 Oui, c'est ça. Je...
1: Oui, au moins. Même pas. j'aurais dit au-dessus au de 200. C'est ça.
0: Et ben, En fait, c'est 99 euros. Pour un ordinateur, alors c'est un petit peu le concept des netbooks, c'est-à-dire que c'est un ordinateur vraiment bon marché, qui va pas faire grand-chose. Mais aujourd'hui, je pense que technologiquement, on peut avoir une machine qui euh, tourne à peu près correctement euh, pour euh, c est, c est ce type d'usage, c'est-à-dire un petit peu de traitement de texte, un petit peu d'Internet, euh, pour 99 euros. C'est un tout petit écran, ça va être sans doute une qualité qui est pas optimale. Mais il n'empêche, il y a des ports USB, USB, il y a des ports HDMI, il y a un jack, il y a... Enfin, pour 99 euros, là encore, on a certains usages où ça peut être intéressant et c'est un vrai ordinateur euh, qui fonctionne... Euh, euh comme un vrai ordinateur. Si je ne m'abuse, il y a même euh, Windows qui est inclus avec le prix. Euh, les, les, certains d'entre vous pourront euh, dire qu'il faudrait Linux, mais je suis sûr qu'on pourrait le faire aussi. C'est un écran de 10 pouces, donc c'est tout petit, mais la résolution est quand même euh, 1024 par 600. Euh, il y a un giga de RAM, il y a 32 gigas de stockage. C'est un tout une toute petite machine, mais c'est une sorte de netbook qui pourrait fonctionner. Quoi. Pour 99 euros, pas mal.
1: C'est ce qu'on appelle rendre la technologie accessible à tous
0: Exactement. On
1: parlait du Xiaomi euh, tout à l'heure. Ben voilà. euh...
0: Moi, je me demande si le, le Xiaomi n'est pas quand même un meilleur deal. Hein, pour le coup. <rire> Il est quand même plus performant, et, mais bon, c'est un autre usage. Euh, toujours dans euh, des histoires de notre pays, on a visiblement Bouygues qui a fait une offre pour SFR. Donc, euh, on, serait, euh, on serait en train de revenir à un marché à trois opérateurs mobiles avant la fin de l'année. Euh, ça n'a pas encore été confirmé, mais moi ça m'inquiète un tout petit peu, j'en avais déjà parlé, mais bon, comme je disais, tant que Free est encore dans le, dans le lot, ça va, mais il n'empêche que trois opérateurs, c'était quand même pas du tout le même environnement à l'époque, quand on n'avait que trois opérateurs euh, qu'aujourd'hui, avec quatre, et ça m'inquiète un petit peu, mais bon, peut-être que le marché en a besoin, mais... Euh, et entre parenthèses, aux États-Unis, il y a eu une énorme fusion qui a été acceptée par les, 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 comment dire, un juge, qui est la fusion entre ATT et Time Warner. Et ça, c'est l'union entre euh, les fournisseurs d'infrastructures et le contenu, et c'est hyper dangereux, surtout à un moment où la neutralité du net a été euh, euh, enterrée aux États-Unis encore. Enfin enterré. Encore que on revient à la situation dans laquelle on était il y a quelques années. Donc c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est préoccupant. Surtout que avec ce type de fusion, alors il y a deux visions. Certains disent, euh, mon Dieu, ça y est, euh, on va nous nous euh, empêcher de voir certains contenus si on est chez tel opérateur parce qu'ils sont aussi possesseurs d'autres contenus et donc ils vont faire de la du préférentiel, etc. Et d'autres disent euh, « Oui, mais enfin, ils sont gentils, tous ces gens-là, mais euh, ils sont en train de de, de de mourir à petit feu et ils se débattent autant qu'ils peuvent, mais ça ne va pas changer le fait que le monde est en train d'avancer. » Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui sont inquiets, mais je comprends que on est peut-être. Oui, moi aussi. Euh... Oui, oui, oui. Toi <rire> oui aussi, parce tu... que
1: là, là, c'est, je veux dire, ils ont créé un, une énorme euh, société qui contrôle, qui a un contrôle vraiment sur la distribution et euh, et le contenu. Euh, comment ce contenu est acheminé euh, vers vers les maisons. Donc. Euh, quand on connaît le marché aux États-Unis, c'est pas forcément réjouissant, quand même.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et aux États-Unis, le marché est très différent de celui qu'on a ici. Euh, la plupart des internautes n'ont le choix qu'entre un, voire limite deux, mais encore, c'est pas sûr. Euh, Fournisseur d'accès. Ils n'ont pas le choix. Voilà. En <rire> fait, ils n'ont pas le choix. Donc euh, le, le et en plus, la neutralité du net a été euh, a été euh, oxy, euh, oxys oxyse Je sais plus comment on le conjugue. Euh, pas en, avec l'argument qu'on nous ressort à chaque fois, c'est genre oui, mais du coup ça va permettre aux euh, aux, aux gros fournisseurs d'accès d'engager les travaux pour connecter encore plus de monde, comme ça ils peuvent faire des investissements machin truc. Enfin vraiment c'est c'est à chaque fois on nous le dit et ça ah, se et passe pas Des investissements
1: donc, euh, sur le dos des utilisateurs qui qui pourront pas payer. Enfin c'est c'est ouais. encore une fois c'est le vrai problème où il y a déjà ce problème de d'Amérique de, à deux vitesses et là. Euh, Là, c'est encore la porte ouverte à,
0: à, à ce les genre fenêtres. de
1: pratique. Oui, oui, voilà, c'est ça. La porte <rire>
0: ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, non, enfin, moi, je suis... Euh, disons que je... je, je comment dire euh, Certains ont peut-être une image de moi qui est particulière au niveau politique, mais là, je crois qu'on a vraiment un exemple, encore une fois, d'un capitalisme débridé où les, les... Même pas les désavantages, mais enfin les... les Problèmes et les fa les failures, les échecs euh, de ce système sont euh, vous, vous tape dans l'œil euh, de manière hyper claire. Enfin, aux États-Unis, la situation de la bande passante euh, de, de, du très haut débit en dehors des grandes villes est, est dramatique. Donc euh
1: Bref. Et là, ça va, ça va justement, euh, ce, cette, euh, cet accord cette qui a été donné à la fusion va justement de nouveau, de nouveau ouvrir la voie à d'autres potentielles énormes fusions qui vont euh, se mettre en place.
0: On entendait que Comcast était en train de faire un, 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 de considérer l'idée de, de de faire un rachat euh, de la Fox. Et Mais c'est déjà fait, oui. Enfin, oh, ils ont, ah, fait ils, ont ils ont fait une offre. Oui, oui, j'avais oui. pas vu mais non mais il faut la laisser à Disney pour que Marvel récupère les 4 Fantastiques et les X-Men et eh bien justement
1: t'as oh tous là. les fans qui ont commencé à, à s'offusquer et, et à élever non, la voix pour, euh, pour encourager Disney à parce qu'ils ont fait une offre bien supérieure à celle de Disney hein.
0: oh non ah oh là là mais Disney vous avez énormément d'argent ça serait de l'argent bien placé bon bref <rire> Euh, quoi d'autre On aurait une possibilité d'arriver du de l'USB-C sur les iPhones l'an prochain, hein, pas cette année, mais en 2019. Euh, ce sont des rumeurs encore, mais euh, l'iPhone a le Lightning depuis maintenant. Ça fait quoi, huit ans Peut-être un petit peu, un petit peu moins. Euh, attendez ah oui, que je, je dirais retrouve.
1: Moins, ça me semble quand même beaucoup plus récent que ça.
0: Ouais, je je sais plus. Attends que je recherche rapidement.
1: 4-5 ans peut-être
0: Peut-être un petit peu moins que, euh, que ça. Attends. Que je, je retrouve Lightning. Bon, je sais plus. Bref. Euh, je vais faire un googling. Ah, peut-être il faudrait que je demande à mon, à mon euh, Amazon. Non, mon, mon Google Home. Hop, USB. Lightning Connector, c'est en 2012. Donc ça fait 6 ans quand même déjà. Tu te rends compte? Ah oui. on, enfin, je, on je pas, pas hein. ça,
1: ça, ça me semble beaucoup plus récent que ça.
0: Ouais, ouais, c'était euh, 2012, et du coup, s'il le change l'année prochaine, ça ferait 7 ans. C'est pas si court que ça, hein. mais oui, donc l'USB-C, ça serait bien qu'il passe à l'USB-C pour être en, en, en accord avec tout le reste de l'industrie, il serait temps. Et entre parenthèses, ils ont trouvé une idée super intelligente pour contrer, tu sais, les petites boxes qui peuvent débloquer un, un iPhone euh, pour la, la police ou pour les services de renseignement. Oui. Euh, et ben, dans la prochaine mise à jour d'iOS, tout simplement, ils désactivent le passage des données sur le port Lightning au bout d'une heure euh, de non-utilisation de l'appareil. Ce qui veut dire que, de, enfin, de non-déblocage de l'appareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas débloqué le, votre appareil pendant une heure, euh, le, bien sûr, le chargement se fait toujours. Mais par contre, les données ne peuvent plus passer. Donc, les appareils qui communiquent par port Lightning pour débloquer euh, le téléphone, eh ben, ils ne pourront plus faire ça. c'est hyper simple, mais hyper malin comme méthode.
1: Tout à fait. Mais du coup, ça va être encore les forces de l'ordre qui vont, qui vont euh, crier à, à Apple qui euh, s'acharne pour contrer l'effort des, des forces de ça, police. Exactement. Alors qu'en fait, Apple essaie aussi d'empêcher de, les, les méchants garçons de faire la même chose que les forces de police.
0: <rire> exactement. Ouais. Euh, et puis, très sincèrement, c'est une question de sécurité. Ça affecte tout le monde, effectivement. Bien Donc, sûr. Euh, c'est contre les hackers et contre tout le monde. quoi. Parce que si la police peut débloquer votre téléphone, n'importe qui peut le faire aussi.
1: Ils ont été poussés à bout, là, les équipes d'Apple par, le, tu sais, l'espèce le, le, de device euh, grey shift. C'est euh...
0: exactement ça, ouais. C'est grey quelque chose. Euh, comment il s'appelle C'est grey shift
1: Oui, je, je crois plus. que c'est grey shift. Euh, oui, je l'ai trouvé dans l'article, ouais. c'est bien ça. C'est
0: ça. Euh, Intel est en train de débarquer sur le marché des processeurs graphiques, alors ils font des processeurs graphiques intégrés depuis très longtemps à leurs processeurs, euh, mais ils vont, n'ont euh, pas dit euh, exactement comment ils le feraient, mais en 2020, euh, ils sortiraient leur premier processeur graphique indépendant. Euh, donc euh, autonome, tu pourrais acheter un processeur graphique euh, qui, 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 qui serait de marque Intel, de la même manière que tu peux faire ça pour AMD et euh, Nvidia aujourd'hui. Donc c'est de la concurrence bienvenue, je pense, dans ce marché qui intéressera beaucoup les gamers. Et enfin, je vais conclure avec euh, le, le bruit que vont faire les voitures électriques Jaguar Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais évidemment, les voitures électriques qui n'ont pas de moteur à explosion ne font pas de bruit. Et ça peut être dangereux d'avoir une voiture qui se déplace sans bruit. Donc, euh, la, euh, voiture, les voitures Jaguar, ils ont révélé le bruit qu'ils allaient, euh, qu allaient faire. Attends, je vais jouer ça. C'est pas mal, non
1: ça, ça rappelle quand même les les belles voitures qui ont de la puissance non, mais sous le capot.
0: C'est ça, mais avec un, un, un air hyper science-fiction, quoi. Moi, je trouve ça un petit peu, ça fait tronc, ça fait... Écoute, ah, attends, j'ai Jérôme. Oui, t'as Jérôme quoi
1: j'ai Jérôme qui est tout content du bruit que fait son aspirateur Dyson <rire>
0: Et toi aussi, maintenant tu es content du bruit de ta future Jaguar électrique. Non mais oui, bon, alors ma future Jaguar électrique patreon.com slash rdvtech hein, pour la future Jaguar électrique de Patrick, mais franchement c'est pas mal enfin en même temps bon ce type de voiture euh, électrique elle pourrait faire n'importe quel bruit genre tu fais euh, euh, le sûr. bruit de, de, de je sais pas moi un poulet euh, en rute ou euh, ce genre de truc tu fais ce que tu veux <rire> mais peut-être que tu sais ça sera des fonctionnalités que tu pourras changer genre il euh, y aurait un tu nombre tu changes de... la
1: sonnerie de ta voiture comme celle ça. de ton téléphone <rire> <rire>
0: exactement Exactement, je pourrais, je pourrais fournir aux Patriotes à partir d'un certain niveau une chanson chantée par Patrick qui pourrait entendre et faire entendre au, au, au monde quand il se déplacerait dans la voiture, ça serait pas mal à la place du moteur. Oui, entre parenthèses, Tesla a licencié 9% de ses salariés là donc mmh. euh, je sais pas si c'est la fin de la fête chez Tesla je pense pas, je pense qu'il resserre les, la ceinture un petit peu pour être euh, euh, bénéficiaire mais euh, bon. Et t'as vu le,
1: le bad buzz aussi qui s'est passé ce week-end où il euh, y a une des, des modèles de Tesla qui a pris feu euh, comme ça sans, ah non, sans accident. Pas ou... Ouais, ça a été filmé par euh, une actrice dont en fait c'était la voiture de son mari et euh, il était en train de conduire et des conducteurs lui ont fait signe qu'il devait euh, s'arrêter et se garer et sortir immédiatement de la voiture et en fait elle avait pris feu. Mmh. Mais quand tu vois le feu, c'est genre il y a un jet de feu. En fait, tu vois le lance-flamme d'Elon Musk, ouais. il l'avait reconverti <rire> dans la voiture. Ça fait vraiment cet effet-là.
0: Hein. Ah, euh... bah, remarque, c'est des batteries, donc forcément, ça peut, euh... oui. à un moment, ça peut, ça peut mal se passer. Mais, euh... mais ouais, en plus, il n'y avait
1: pas d'accident ou quoi que ce soit qui aurait déclenché le feu. C'est ça mmh. qui est étonnant.
0: Oui, c'est bah, toujours le problème. Il y a... y a des voitures qui ont des... des. Toutes les voitures sont des engins mécaniques et électroniques aujourd'hui complexes. Ouais. Donc il y a toujours des trucs qui peuvent mal se passer. Mais effectivement, quand c'est sur une voiture électrique, euh... c'est un petit peu mal. Quoi.
1: Ouais, là, ça a été très très médiatisé. C'est un peu le problème pour Tesla. C'est il y a beaucoup de voitures qui ont des accidents et euh, qui prennent feu, mais c'est d'autant plus médiatisé quand c'est euh, Tesla et que c'est une voiture électrique.
0: Bien sûr, ouais. Et, et d'ailleurs, entre parenthèses, ça montre un petit peu, avec cette histoire de licenciement, euh, ça montre un petit peu le décalage qu'il y a entre la personnalité euh, médiatique de Elon Musk qui est super cool, qui fait tout, qui réussit tout, et puis ensuite, la, la réalité de euh, ces entreprises où ça se passe, c'est pas... Enfin, c'est des entreprises, quoi. Donc, parfois, il y a des trucs qui fonctionnent pas bien, il y a des problèmes, il faut gérer, faut... c'est pas euh, aussi golden boy que ne peut le laisser penser l'image qu'il a sur le net, quoi. Et
1: ah, puis, quand tu lis sa biographie, euh, il, il rigole
0: pas, hein. Oui, ah bah oui, non, ça c'est sûr, ouais. euh, Bon, dernière petite news que je mentionne rapidement. Euh, vous savez que le Steam Link, l'application de Valve euh, pour oula Pardon, euh, l'application de Valve pour streamer les jeux depuis son, son logiciel Steam sur PC euh, vers les applications, vers les, les appareils iOS ou Apple TV, elle avait été refusée par Apple pour tout un tas de raisons. Là, ils ont soumis une nouvelle version qui interdit l'achat depuis l'application, l'achat de jeux depuis l'application. Donc, on peut espérer que ça arrivera euh, dans l'App Store à un moment. C'est une... ils n'ont pas abandonné quoi. Donc, euh, on verra ce que ça donne et c'est la fin de cet épisode déjà on s'est tenu à presque une heure presque, euh, c'est pas souvent le cas mais on va s'en féliciter donc euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, Marion avant de se quitter je voudrais quand même recommander aux auditeurs d'aller écouter le rendez-vous jeu, euh, j'évoquais l'E3 tout à l'heure, la grande fête du jeu vidéo, le grand salon du jeu vidéo où il y a plein d'annonces, plein de jeux qui sont euh, montrés on a fait un grand résumé de l'E3 dans le dernier épisode du rendez-vous jeu, épisode 87, euh, il est disponible sur votre app de podcast, vous, dit, vous cherchez le rendez-vous jeu et vous allez retrouver le, le logo toujours de couleur rose-framboise magnifique et si vous écoutez peu de, de trucs sur les jeux vidéo, c'est vraiment l'un des épisodes à écouter parce que c'est l'un des deux moments de l'année où euh, il se passe des trucs intéressants pour tout le monde et pas que pour les fans super hardcore de jeux vidéo, donc c'est le rendez-vous jeu sur votre app de podcast et merci Marion d'avoir été là avec moi pendant cette bah. petite heure de, de technologie. Euh, bah merci que...
1: à toi de, de m'avoir permis de participer, c'est toujours un ah plaisir. C'est un euh...
0: privilège de t'avoir. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ailleurs sur l'Internet
1: Bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver deux fois par semaine sur l'émission Techscope, sur le live du matin de la chaîne Naotech, et sinon sur Twitter au pseudo Aizea Design
0: et le lien sera bien sûr dans les notes de l'émission comme toujours pour ma part c'est Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez venir commenter si vous avez des choses à dire sur les appareils dont on a parlé euh, le Xiaomi le Google Home Mini ou l'Oculus Go ou d'autres choses dont on a parlé dans cette émission si on avait raison ou tort ou si vous voulez apporter votre témoignage en plus il y a plein d'auditeurs qui le font et qui apportent un complément super intéressant aux émissions euh, et bien sûr si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech comme je le dis à chaque fois. Vous choisissez le montant, la durée, vous vous arrêtez comme vous voulez, donc c'est le meilleur business model de la Terre et si vous appréciez l'émission, bah, ça serait euh, très un privilège pour moi que vous pensiez peut-être à la soutenir. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous Ciao.